1: Dicen que traigo la suerte a todo el que está a mi lado. Lo que se encuentra aquí es inhumano, contrato de sicarios, con tan solo escribir un nombre, pedofilia extrema, venta de armas químicas y los mismísimos secretos del Área 51. La mayoría de gente que llega aquí tiene secretos que nadie se imaginaría y no muchos llegan a este nivel.
2: ¿Qué tal amigos de Enigmas Sin Resolver? Bienvenidos una vez más a este podcast. Les saluda Horacio Antiveros.
1: Y aquí Dafne WGB.
2: Bueno, pues los ¿Orazo? saludo yo desde mi... <ríe> ya extrañaba a Dafne, ya ya es la segunda semana consecutiva, me gusta. Yo estoy aquí en mi penthouse, ubicado en... en ¿Cómo se llama? En... Dios mío, ¿en Bali?
1: No sabía que tenías Promo. un departamento en Bali, ¿de cuándo? cuándo ¿Sabes que Lo acabo Bali. de
2: comprar, está, estaban bien baratos.
1: Oh, mira, ¿qué es barato para ti, digo, un departamento <risa> en de Bali? <risa>
2: No, fíjate que este, Creo que ya me está afectando la cuarentena Sí, en serio, ¿eh? no, fíjate que ya puse aquí este, En mi con protector de pantalla De la computadora, algo así como la playa Algo porque ya, ya es necesario agarrar hasta Colorcito, ¿no, Barnett?
1: Sí, Sí, la verdad es que ayer me tocó ir al súper Y ay, fue maravilloso Fue mi paseo del año, me sentí genial Arreglándome, decía, voy al súper Fue como cuando vas a salir el sábado por la noche De verdad, pero bueno Ya, ya pasará, ¿Oye, ya oye, pasará sí, ¿eh?
2: Oye, por cierto, nada más una cosa, Dafne, este, ahorita que mencionaste salir y, y lo platicábamos antes de comenzar a grabar el podcast, mucha gente que nos está escuchando, eh, que de repente dice, no, pero pues este, puedo salir así sin máscara. Bueno, las regulaciones en algunas ciudades, en algunos estados es que ya tienes que salir. Entonces, pues si se los están pidiendo eh, directamente los gobernadores, los alcaldes, pues traten de seguirlo. Yo te cuento en lo personal, Dafne, no me dejaron entrar a una tienda porque no traía máscara ahora. Lo único que traía en mi auto es una bufanda la, O sea, la bajé, me la coloqué como si fuera máscara Y ya pude entrar, eh. ahí les paso el tip
1: Sí, ya aquí por lo menos en Nueva York ya está... Eh, ya es oficial, por lo menos a partir de mañana, que tenemos que tener una, pues un tapabocas, de alguna manera no tiene que ser un tapabocas en forma, si tienes como platicábamos fuera del aire, porque yo le decía a Horacio, pues yo no sé qué voy a hacer porque yo no tengo tapabocas, ordené unos en Amazon hace, ya tiene más de un mes y es la hora en la que veo el, el número de de rastreo básicamente y nada más me parece que ya salió, pero no me dice, ya ves que a veces estoy, siempre te dicen dónde está y no me muestra nada y no sé si obviamente ya se perdieron, ya lo pedí hace más de un mes, entonces estoy como que viendo qué voy a hacer porque sí tengo bufandas, pero están demasiado grandes, no, son, no es algo que me puedan poner en la boca, no son como una bandana, no es como un paliacate, entonces no sé, claro. a ver cómo me las ingenio.
2: Bueno, pues ahí hay muchos tutoriales, y si no sabes qué, te voy a dar un tip. De hecho, a la gente que esté escuchando, este, cómpralo en la deep web. Ah, no, ¿verdad? Ah.
1: <risa> pues, segurito que lo conseguimos, pero no, no, no.
2: Exacto, y eso y muchas otras cosas más. Oye, Daphne, muy interesante el, el episodio de esta semana... Eh, para empezar, quiero, quiero este, darle las gracias a toda la gente que estuvo comentando el episodio de la semana anterior antes de entrar ya de lleno con este, ¿no, Dafne? Muchas gracias porque pues la idea era eso, ¿no? La idea era que a ustedes les gustara, que comentaran y, y, como siempre, también que experimentaran muchas cosas de las que nos estuvo comentando Natalia.
1: Así es Horacio, a la gente le fascinó, ya es algo que, ya saben que siempre tratamos de escuchar lo que nos piden, tanto es así que estamos haciendo el de la Deep Web, porque es algo que también ya nos habían pedido mucho, y en efecto el de la doble, el de la doble cuántica, el del doble cuántico y el de de los tiempos, ya no lo habían pedido mucho, eh, Natalia nos dijo que recibió muy buenos comentarios por parte de nuestra audiencia, muchos la siguieron, ya empezaron como a seguirla en YouTube, en su Instagram, pues porque es contenido que le interesa a la gente, y son cosas que nos pueden ayudar a tener... Tener una vida mejor y olvidarnos un poco de que, que te vaya bien o que te vaya mal no depende de circunstancias exteriores, depende únicamente de ti y de que Tú estés en esa frecuencia, ¿no? Entonces Horacio, qué bueno que le gustó mucho a la gente y nada, pues recordarles antes de empezar de lleno que nos sigan en las redes sociales, estamos en Instagram y en Facebook como Enigmas sin en Resolver, que se suscriban al podcast si no lo han hecho porque así les van a llegar las notificaciones de que tenemos un nuevo episodio y también nos pueden pedir su numerología o mandarnos su testimonial.
2: Efectivamente nos pueden escribir a enigmas.univision.net Ahí estaremos siempre leyendo sus mensajes eh, sus, Obviamente sus testimoniales en la sección de testimoniales Sus numerologías en esa parte también eh, Si quieren su numerología recuerden Mándenos su fecha de nacimiento y su nombre completo Y eso es todo Y bueno Dafne vamos a hablar de eh, como decíamos ahorita no De este episodio eh, la Deep Web Que muchas personas de repente pensaban que era una teoría Pues también como conspirativa Que no existía que no sé qué es increíble las cosas que descubrimos en esta investigación, ¿no?
1: Sí, Horacio, les vamos a estar platicando. Obviamente vamos a ir en orden. Hay de todo un poco. Les vamos a platicar, obviamente. La gente no sabe que hay varios niveles. Eh, de la Deep Web, hay unas personas que han entrado, pues por curiosos, para ver qué existe ahí, qué hay, y entran en el nivel 0 o en el nivel 1 y dicen: Ay, pues no hay nada, no es nada porque hacen tanto, eh, tanto Argüende, ¿no? Pero realmente es porque no han entrado a los siguientes niveles para los cuales se necesitan pasar ciertos filtros de alguna manera, necesitas tener un software determinado y de alguna manera también hay gente que controla y coordina esas páginas o esos niveles entonces si tú eres un novato y no sabes bien cómo moverte es como poner el ejemplo de ir a un barrio veía hay un video no y vas a un barrio o a un lugar en donde hay gangs en donde hay bandas bandillas como le dirían muchos no y si eres un nuevo un novato te va a caer y te van a caer los que son expertos los que ya no expertos no pero los que ya saben cómo moverse en esta zona de peligro y es lo mismo, ahí te identifican si no sabes cómo moverte, saben que eres un novato, saben que eres nuevo y te pueden caer cosas muy malas como Horacio. Les vamos a platicar de las consecuencias que puede tener estar como pasivo o estar como activo en la Deep Web, como les dije, los niveles. Gente que sí, en efecto, ha sido atrapada por cosas terribles y de verdad siniestras que hacían en la Deep Web. ¿Qué más les vamos a estar platicando, Horacio?
2: Bueno, eso para empezar, Daphne. Yo creo que es importantísimo lo que recalcas. De repente, eh, cuando estamos con amigos, cuando estamos eh, tratando de, de conocer un poco más acerca de esto, como que surge la idea, Ok, ¿por qué no entramos y vemos qué pasa? Cuidado, porque están básicamente poniendo o, o exponiendo toda su vida. Y vamos a comentar de estos casos, precisamente como dices, donde eh, bueno hay gente que puede llegar a lastimarte, puede llegar a, a tratar de sacarte dinero, hacer cosas que van en contra de tus principios. Entonces, esto no es un juego, es en serio. Lo que ustedes de pronto a, a, a quizá han visto en la televisión o no han escuchado es algo muy fuerte porque encuentras desde lo más tranquilo como puede ser a lo mejor información acerca de estos temas que nosotros siempre platicamos en, en Enigmas Sin Resolver, como también drogas, como también pornografía, como también muchas cosas demasiado fuertes y como dice Daphne, o sea, te puede costar la vida el hecho de que tú no sepas lo que estás haciendo. Entonces, por un juego, por una, por una mera curiosidad... Eh, no, no lo recomendamos. De hecho, vamos a estar haciendo constantemente esta aclaración. Cuidado con esto que les vamos a comentar el día de hoy, porque es una situación muy fuerte, muy comprometedora. Pero bueno, quédense con nosotros, porque en serio esto va a estar increíble.
1: Así es. Si son sensibles, les recomendamos que, pues, como ya dijiste, ¿no, Horacio? Vamos a estar platicando cosas un poco sensibles, entonces no les recomendamos quedarse si, pues, creen que les puede afectar un poco la imagen que les vamos a pintar en la cabeza. Obviamente lo vamos a hacer de manera muy prudente y hay cosas que completamente vamos a omitir porque hasta mencionarlas por el simple hecho de que es muy sensible hasta para nosotros. Entonces, bueno, únicamente hacer la aclaración.
2: Así que, bueno, pues agárrense porque aquí iniciamos...
1: Enigmas sin resolver... El interés que despiertan las palabras Deep Web es sorprendente. El hecho de pensar que un Internet oculto y lleno de misterios existe destapa la curiosidad de cualquiera. La llamada Web de superficie, que todos usamos habitualmente, consta de datos que los motores de búsqueda pueden encontrar y ofrecer en respuesta a sus consultas. Pero de la misma manera en que solo la punta de un iceberg es visible para los observadores, un motor de búsqueda tradicional solo ve una pequeña cantidad de todo lo que en realidad existe en el Internet.
2: En cuanto al resto, bueno, gran parte está enterrado en lo que se llama la Deep Web o Web Profunda, la cual consta de datos que no se encuentran con una simple búsqueda en Google. Nadie sabe cuán grande es realmente la Deep Web, pero es cientos o tal vez incluso miles de veces más grande que la Web de Superficie, la que todos conocemos. ¿Hay un lado negativo de la Deep Web? que es mucho más oscuro de lo que imaginamos.
1: Tan, tan, tan. Entonces, bueno, Horacio, primero respondamos la pregunta que muchos se hacen, obviamente. ¿Es seguro entrar a la Deep Web? Por curiosidad, para ver qué hay, únicamente entro al nivel 0, al nivel 1, no lo hagan. No es seguro, la respuesta es un rotundo y completo no. A ver qué por parte eso... del
2: no, no entienden, ¿eh? <risa> <risa>
1: Es que es verdad, ¿no? La curiosidad mató al gato. Recuerden eso, chicos. La Deep Web está llena de virus, malwares y troyanos. Estos tienen propósitos distintos, chicos. Algunos los usan para hackear tus datos, otros para chantajearte, otros para secuestrarte, vigilarte sin que te des cuenta. Y todo esto obviamente lo vamos a desmenuzar conforme vamos avanzando en el episodio. Como les, les dijimos en un principio, tenemos pues, un orden que vamos a llevar, pero uno de esos es los peligros que tiene el Internet. Y esto obviamente se va a conectar con gente que hacía esto a otros y que finalmente terminaron en la cárcel si tú que me estás escuchando enigmático enigmática, caes en las manos de alguno de los criminales que existe en la Deep Web vas a vivir una pesadilla de la vida real, casos como en los que personas pagarían para torturarte o verte siendo torturado u otros casos en donde puedes ser protagonista de una película de la vida real en donde eres perseguido por el entretenimiento de aquellos que lo ven en la Deep Web hay una película eh, la verdad no me acuerdo el nombre pero es básicamente esto ¿no? es un grupo de amigos que está en un video chat, creo que es un fin de semana y son tres chavas y tres chavos y están pues en videollamada, en un grupo de videollamada eh, y de pronto se, empiezan a suceder cosas y es gente que porque uno de ellos se metió de curiosa a la deep web, le hackeó el sistema obviamente averiguó quién es su gente cercana, amigos, familiares y empezaron a aterrorizarlos las cámaras de ellos estaban encendidas a pesar de que el foquito verde de la laptop ya ves que se prende cuando tu cámara está prendida eh, ellos tienen un sistema en el que puedes desactivar eso, de lo cual ya les vamos a platicar más adelante, y pues básicamente para no hacerse los tan largo estas personas fueron a sus casas los empezaron a aterrorizar y eso se estaba transmitiendo en vivo para el placer de gente que estaba en la deep web conectada y pagando para ver esa película de la vida real real en la que los torturaban y lamentablemente al final los mataban esta es una película pero son cosas que suceden chicos, la Deep Web no es un juego también hay personas que entran a la Deep Web únicamente por matar la curiosidad como les dijimos y enseguida con el primer clic se les instala un troyano y se vuelven las víctimas de estos hackers que tienen acceso a todo lo que tienes en tu computadora, a todo lo que has navegado, pero peor aún, a tu cámara, como te acabo de comentar. Y sin que te des cuenta, eres vigilado constantemente, ya que este tiene un sistema especial para que este foquito que les comentaba no te deje saber que tu laptop o incluso tu celular si intentaste entrar desde tu, desde tu celular y te pueden estar vigilando sin que te des cuenta. También pueden acceder a todos tus datos como cuentas bancarias o información importante que tengas en tu computadora. No entren a la deep web, no trates de investigar por curiosidad qué es lo que hay. Incluso hackers experimentados que hacen videos al respecto lo dicen, dicen hasta para mí ha sido difícil entrar a tal nivel. Ya les vamos a decir más a detalle, pero la Deep Web tiene siete niveles, los cuales mientras más te adentres, más oscuro se vuelve el contenido. Pero antes de decirles esto, les vamos a platicar un poco lo que no es tan fuerte y cosas que no se hablan de la Deep Web, que es básicamente lo que encontramos en los primeritos niveles y que no son cosas tan malas. Hay cosas buenas, aunque no lo crean en la Deep Web. Ya les vamos a decir más o menos cómo funciona esto.
2: Efectivamente, Daphne. Ahorita que comentabas esa película, yo también me acordé de, de una serie que se volvió muy famosa hace algunos años, hace como dos años creo. Mr. Robot, no sé si la viste y fíjate que de ahí, sabes que Dafne, yo creo que todo esto que vemos es como que para analizar y no cometer los errores que bueno, estos personajes en, las televi en la televisión o en las películas co cometen, ¿no? Entonces yo sé que de repente les puede llamar mucho la atención pero en serio, ahí va otra recomendación no se metan por curiosos como comentabas, Daphne, vámonos a lo básico, ¿no? Eh, esta llamada web de superficie, eh, la que todos usamos, por ejemplo, ahorita en el Internet y para cualquier búsqueda, es una pequeña cantidad de información que nosotros encontramos. O sea, es algo mínimo, es un... ¿qué les gusta? Un 0.03% de todo lo que está allá afuera. Lo demás está enterrado en la Deep Web, por eso es Deep, ¿ok? Y solo puedes acceder a esta a través de este software, que es un software especial, que, bueno, básicamente es como una, una cebolla, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué se le llama como cebolla? Porque tiene diferentes capas. Entonces, este navegador es especial. O sea, no es el Google, no es el, no es el eh, Bing. No, 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 para nada. Es otra cosa completamente diferente. Así que no lo hagan, por favor. Les vamos a platicar, como les habíamos dicho, casos de personas que han sido atrapadas, rastreadas, de gente que se ha aprovechado de, esta, de estas personas, de estas eh, pues, inocentes... Eh, Personitas que por mera curiosidad quisieron acceder y miren, terminaron bastante mal. Entonces, eh, se cree que la Deep Web te hace inmune, pero no es así. Acuérdense, o sea, hay mucha información que está ahí, o sea, que pueden encontrar, pero también mucha información que ustedes van a dejar en cuanto empiezan a entrar a esta situación. Entonces... ¿Qué va a pasar? Pues muchas personas están en la cárcel por el uso de esta Deep Web, por crímenes cometidos, por dinero, por sadismo, por poder y muchas otras cosas más que vamos a estar platicando. Como les dijimos, eh, este software que te da acceso a la Deep Web mantiene la privacidad de la fuente, el destino de los datos y las personas que acceden a ellos. Pero acuérdense, lo dijo Dafne ahorita y se lo recalcamos, hay hackers adentro, o sea, esta esta parte de la web es básicamente para gente que sabe hacer todo esto. Si a algunas personas expertas en computación les cuesta trabajo, imagínense a lo mejor a algunos mortales como nosotros, como algunos enigmáticos que por ahí nos pueden escuchar. Entonces, tengamos cuidado porque eh, pues básicamente le vamos a dar mucho poder a, a la Deep Web porque estamos abriendo nuestra información. Va a haber transferencia de información de bienes, servicios legales o ilegales. Entonces, tengan mucho cuidado. ¿Cómo funciona? Ahí les va. La Deep Web o web profunda es enorme en comparación con la web superficial que todo mundo usamos. Se dice que la, la, la web de hoy, las redes, tienen más de 555 millones de dominios registrados. Cada uno de esos dominios puede tener docenas, cientos o incluso miles de subpáginas. Muchas de las cuales no están catalogadas y por lo tanto están en la categoría de Deep Web. Aunque nadie lo sabe con certeza, la Deep Web puede ser de 400 a 500 veces más grande que la web superficial, la que nosotros usamos. Y tanto la web superficial como la profunda crecen más y más cada día, ¿ok? Para entender por qué tanta información está fuera de la vista de los motores de búsqueda, es muy útil tener un poco de experiencia en tecnologías de búsqueda. Ahí les vamos a explicar un poquito más. Básicamente, los motores de búsqueda generalmente crean un índice de datos al encontrar información almacenada en sitios web y otros recursos en línea. Este proceso significa usar rastreadores automáticos que localizan dominios y luego siguen hipervínculos a otros dominios y en cierto sentido es como crear un mapa extenso de la web. Este índice o mapa es su clave para encontrar datos específicos que sean relevantes para sus necesidades. Cada vez que ingresamos una búsqueda de palabra clave, los resultados aparecen casi instantáneamente gracias a ese índice, que es lo que pasa normalmente cuando buscamos algo en Google, ¿no? Sin él, el motor de búsqueda literalmente tendría que comenzar a buscar miles de millones de páginas desde cero cada vez que alguien quisiera información. Es un proceso que sería difícil de manejar y verdaderamente exasperante. Pero bueno, los motores de búsqueda no pueden ver los datos almacenados en la web profunda, por eso hay que acceder a través de un navegador especial. Existen incompatibilidades de datos y obstáculos técnicos que complican los esfuerzos de indexación. Hay sitios web privados que requieren contraseñas de inicio de sesión antes de que pueda acceder a los contenidos. Los rastreadores no pueden penetrar datos que requieren búsqueda de palabras clave en un único sitio web específico. Hay sitios de acceso programado que ya no permiten vistas públicas una vez que ha pasado un cierto límite de tiempo. Y bueno, todos estos desafíos y muchos más hacen que los datos sean mucho más difíciles de encontrar e indexar para los motores de búsqueda. O sea, si nos vamos dando cuenta, es muy complejo lo que está pasando ahí.
1: Así es Horacio, entonces básicamente lo que les queremos decir con toda esta información que es la básica para entender, obviamente nos vamos a ir a lo que todos queremos escuchar que es lo macabro y qué sucede aquí, pero les queremos explicar esto que tú puedes tener a lo mejor un, eh, no sé, un artículo y es lo que hacen muchos periódicos, muchas páginas web pues que tienen noticias o de cosas que suceden en el mundo y que no quieren que se filtren porque las cosas se filtran entonces hay, hay tantas páginas que lo que dices, ¿no? ¿no? El, el nivel de superficie del internet no alcanza a almacenar todo eso. Entonces, como ya señalamos, hay millones y millones de subpáginas repartidas en millones de dominios chicos y hay páginas internas sin enlaces externos que se utilizan para fines de mantenimiento de estos sitios. Por ejemplo, si estás buscando una historia más oscura, es posible que tengas que ir directamente a un sitio de periódico específico y luego un navegador a buscar contenido para encontrar lo que estés buscando, sobre todo si es algo antiguo, sobre todo si es una noticia que pasó en, no sé 1996, como ya hay tantas cosas que han sucedido después del año 1996 hasta el 2020, eso se va quedando atrás y atrás y atrás hasta entrar en este nivel que es más bajo el más abajo de la superficie que es, como decíamos también al principio ¿no? en un iceberg solamente ves la puntita, no ves todo el iceberg que está abajo en el mar, entonces es básicamente eso, este va bajando, va bajando porque es una noticia tan antigua y muy específica, digamos que un accidente de coche que sucedió en 1996 en el que falleció alguien que tú conocías en la secundaria y te acabas de enterar y quieres encontrar esa noticia de periódico, es algo tan específico y de un año tan eh, lejano que pues obviamente ya eh, se va a la deep web de alguna manera, aquí para ponerles en contexto que no todo es malo, también hay cosas que simplemente se guardan ahí porque el internet que conocemos no ha alcanza a resguardar toda la información que existe de todo el mundo, billones de personas que usan el internet y que crean contenido. Puedes encontrar bienes y actividades ilegales de todo tipo en la deep web. Como ya dijimos, esto incluye drogas ilícitas, pornografía infantil, números de tarjetas de crédito robadas, tráfico de personas, armas, animales exóticos, medios con derechos de autor y cualquier cosa que se te ocurra pero los que ya están en los niveles más elevados, de los cuales, como dijimos, ya les vamos a platicar, hay gente que maltrata animales, que hace cosas con animales y con personas en vivo, o lo graban y lo suben, gente que compra estos materiales, y bueno, cosas terribles que ya iremos eh, desmenuzando en estos niveles. Pero Horacio, nos estabas platicando de este software, que se llama Tor, ¿no? Eh, este tipo de software... Como dijiste, tiene el icono de una cebolla y está compuesto por nodos o capas. Por eso nos decías, no Horacio, que se dice, se le pone como una cebolla porque tiene básicamente las capas de una cebolla, que son las que se tienen que ir pasando cuando vas de nivel a nivel. Tor es una red, chicos, que implementa una técnica llamada enrutado de cebolla. Diseñada inicialmente, chicos, así es como comenzó todo esto, porque era con el objetivo de proteger las comunicaciones de la Marina de los Estados Unidos. O sea que todo esto en realidad sí se empezó a crear para proteger cosas e información pues que era de seguridad nacional, ¿no? La idea es cambiar el modo de enrutado tradicional del Internet para garantizar el anonimato y la privacidad de los datos. Puede ser, y cabe aclarar, experto en Internet, experto en softwares, experto hacker, no importa. Hay gente, chicos, que es un genio, que eran genios, y que están en la cárcel porque algo chiquito se les escapó, o que no saben que también... Eh, el FBI o el NSA, que es eh, la Agencia de Seguridad Nacional, o incluso la CIA, eh, cuando ya son cosas mayores de terrorismo, eh, pueden entrar y sí te pueden rastrear. Entonces, aunque seas un genio, sí puedes terminar en la cárcel. Pero ahora sí hay un lado positivo de la Deep Web, y es que un artículo escrito por investigadores de la Universidad de Luxemburgo intentó clasificar los materiales a los que se accede con más frecuencia en la web oscura. Y estos son los niveles principiantes, como les dijimos el 0 o el 1, y también ahí se encuentra gente que está a favor del activismo, no luchan por los derechos humanos, por los derechos de los animalitos, de los niños y todo esto. Pero esto, como les dije, se encuentra más que nada en sitios que vas a ver en los niveles principiantes. Ahora sí, ya nos vamos a adentrar, Horacio, a los niveles y lo oscuro, siniestro y de verdad, hay gente que no puede dormir. Cabe aclarar también que y se los vamos a también a especificar más adelante, que hay cosas, chicos, en la deep web, que si te descubren que las viste, el solo verlas es ilegal. Aquí no es nada más si eres activo creando el contenido. También el verlas y el descargarlas a tu computadora es ilegal. Imagínate qué tan mal es que el ver algo se convierte ilegal. Por ejemplo, el ver la marihuana que se está vendiendo no es tan impactante, pero hay cosas que son tan impresionantes, Horacio y chicos enigmáticos, que es tan terrible que es ilegal el solo verlo. Entonces, bueno, imagínense lo que les estamos hablando. Pero Horacio, ¿qué te parece si ya nos adentramos a los niveles?
2: Claro que sí, Dafne. Fíjate que eh, ahí vayan poniendo atención porque es eso, ¿no? Eh, aquí lo, lo importante de conocer los niveles también es eh, que entendamos que de repente uno puede pensar, ah, pero bueno, a ver, Horacio y Dafne nos están diciendo que es peligroso, pero pues si hay niveles muy sencillos nos podemos meter, no, porque es como que la carnada, de que de repente dices, bueno, y si me meto en este y no hay nada, ¿por qué no me meto al siguiente? Aquí lo, lo que comentaba Dafne es bien importante recalcarlo, que hay gente que está, o sea, eh, también buscando pues básicamente actividades ilegales. Está el FBI, la CIA, el NSA. Entonces tengan cuidado porque volvemos al punto. Por curiosidad se pueden meter en una bronca. Entonces ya con esta, eh, esta, este comentario vamos a empezar con el nivel cero. Ahí les va. ¿Por qué? ¿Por qué es el más sencillo? Bueno, porque básicamente es, tu, es cuando tú entras y lo ves todo como que muy sencillo, muy tranquilito. Es muy fácil accesar. Eh, tiene páginas con información básica, por supuesto, las páginas que dicen tener contenido increíble, pero únicamente es lo que yo les decía. O sea, es como el clickbait, es la carnada. Ok, ya caíste, ahora le das clic y ahí empiezan los problemas. Es casi básicamente como estar en Google. Ok, no es nada del otro mundo. Eh, si tú has entrado a la deep web, no viste nada. Seguramente nada más, este, nada más te quedaste en este nivel cero. Ok, ¿qué pasa con el nivel 1? Sigue siendo igual, muy fácil acceder a este nivel. Y ahí ya empezamos a encontrar páginas un poco más ocultas. Es decir, tienes que llegar por medio de enlaces para poder acceder a ellas. Aquí ya se pueden encontrar páginas como pornografía, algunos foros, páginas abandonadas pero que aún funcionan. Y también aquí puedes encontrar pues, videos específicos como gente haciendo ociosidades o apuestas de bajo nivel o riesgo. Esos son los dos primeros niveles. Ahora... ¿Qué pasa con el nivel 2? Recuerden, ya hablamos del 0, del 1, ahora el 2. Para entrar a este nivel, ya no se puede simplemente con el intento de bajo riesgo que tuvieron los otros niveles anteriores que dijimos. Para entrar al nivel 2, necesitarías los software que mencionamos anteriormente, los cuales, bueno, ya comentamos, no vamos a nombrar, al igual que hacer usos de proxies. Aquí ya empieza la parte ilegal de la Deep Web. ¿Por qué? Porque aquí ya puedes encontrar venta de cosas legales e ilegales. Pero lo más, eh, lo más fuerte es que ya empiezas a encontrar drogas, empiezas a encontrar armas. Pero como mencionamos, este nivel ya tiene un riesgo mayor igualmente para ti. ¿Por qué, Dafne? Porque, por ejemplo, mientras hacíamos la investigación, hay páginas básicamente... Es, es como les decíamos, es un Google. Entonces tú puedes entrar a una página y decir, ok... Eh, cuál es la mejor, no sé, marihuana, cualquier droga, porque te venden de todo, desde marihuana, pastillas, sintéticas, lo que cualquier droga que hay en el mercado, ahí la puedes encontrar. Entonces, si a ti te ven, a lo mejor esta gente de la, del FBI o de la CIA comprando drogas te puedes meter en problemas. También ya hay, eh, en este caso, pistolas, ya hay armas, ya hay todo tipo de armamento que también te puede costar eh, la privacidad de tu libertad. ¿Por qué? Porque te dicen, sabes qué? puedes comprar tu una pistola por, no sé, 5 mil dólares, 3 mil dólares, dependiendo del modelo. Pero tú no sabes la historia que hay detrás de esta pistola, si se, come, si se usó para cometer un crimen o algo por el estilo. Ahora, importante, nada más aclararlo, más adelante lo vamos a platicar también. Muchas, eh, o la mayoría de las transacciones que se hacen aquí es con Bitcoin, ¿ok? Ahorita les vamos a explicar por qué la gente que ha metido sus tarjetas de crédito, se meten en problemas y bueno, es muy complicado. Pero bueno, esto es básicamente hasta el nivel 3. Ahora, ¿qué te parece Dafne si seguimos con los otros niveles?
1: Sí, y cabe obviamente mencionar chicos que en la investigación, obviamente nos topamos con toda cantidad de cosas sabidas y por haber. A mí me llamó mucho la atención Horacio y lo comentábamos, ¿no? Que parece como un Wikipedia que tiene como los enlaces y ahí vas viendo las categorías y obviamente los niveles. Empieza bajito y va subiendo, va subiendo, armas ilegales y ya te vas al hardcore, eh, te vas a, a lo duro, te vas a la. Hasta decirlo me da. Obviamente no vimos nada, pero al hacer la investigación te encuentras con las cosas que realmente existen y es. Básicamente así se ve chicos, se ve como la, una página de Wikipedia con los enlaces en azul y una de las cosas que nos llamó la atención es que, por ejemplo, te muestran este chico que vive en Madrid y él entra a uno de estos foros y simplemente pone en, en como un, un foro de plática, básicamente estoy buscando comprar drogas y armas en la zona de Madrid, alguien sabe dónde puedo encontrarlas. Y te comenta la persona que está haciendo, eh, como pues, el, el relato que nos está llevando a, a este tour, básicamente por, por lo que está sucediendo en estos foros. Y lo, la, lo mantuvo súper discreto, obviamente no mostró cosas que hasta para él ser ilegales mostrarlas. Lo meten en la cárcel porque no se puede. Pero te dice él, esta persona es un novato. Y él es el que nos dice, ¿no? Si esta persona la ve alguien que sabe o que coordina o que maneja este website o este foro, ellos ya saben que es un novato y lo que van a hacer es caerle en las maneras posibles, mandarle un, un link al que le va a dar clic y lo puedan torturar o lo puedan chantajear o puedan acceder a todo lo que tiene, porque con solo escribir una cosita, chicos, ellos ya saben identificar si eres un novato o no. Y es aquí, chicos, donde pasa todo esto. Estamos hablando ya empezando en el nivel 3. Este nivel se le conoce como el nivel donde empieza la artillería pesada. Aquí, chicos, es importante saber cómo puedes entrar y mantenerte en forma anónima. Aquí ya entrar es peligroso. Pornografía infantil, como les dije, secretos del gobierno, contratos... De... Me asustó.
2: ¡Ya te cayó la silla, Dafne! ¡Ya me caí! <risa>
1: okay,
2: ¡Ya me voy! En... ¡Yo no estoy grabando no. nada! ¡Bye, Dafne! ¡No! no.
1: Este y, y como dijimos, no, si no sabes realmente cómo entrar anónimamente o crees que sabes, pero se te escapó un detallito, aquí sí puedes ser rastrado, chicos. Ir a la cárcel, no lo hagan. Además, te encuentras con hackers que saben que has entrado a ese nivel y que quieren pues divertirse, chantajearte, manipularte. Y pues pueden entrar a, no solamente a cosas tuyas, también pueden irse a tu familia, a tus amigos ver quiénes son. ¿Y sabes que me llamó mucho la atención, Horacio? Que Facebook tiene un link para la deep web. La verdad yo no uso Facebook, es algo que no lo uso realmente. Yo no sé cuál es el motivo de que Facebook tenga este link en específico para la deep web. No sabemos eh, bien cómo funciona, pero lo que sí sabemos es que mucha gente ni siquiera lee, Horacio, los, los eh, avisos de privacidad, ¿no? Tú te vas al final y das a aceptar. Pero todas las cosas a las que le damos permiso, no solamente a Facebook, a Google, a todas estas páginas que tienen acceso a todo lo que navegamos, a quienes tenemos, a lo que sea de nuestra información, imagínense en la Deep Web. Entonces, bueno chicos, tener muchísimo cuidado. Esto es el nivel 3, ahora nos vamos a ir al nivel 4. Este nivel ya empieza lo peor. Bueno, ya empezó, ¿no? Pero aquí ya empieza como lo más hardcore. Y aquí empieza el nivel en el que la censura no existe. Estamos hablando de cosas que no es solamente pornografía o venta de cosas ilegales. No, aquí ya empieza lo que te puede dejar traumado si eres una persona sana mentalmente puedes ver los videos más escabrosos venta de órganos y de personas, el nivel en donde cualquier petición macabra a cambio de una buena cantidad de dinero puede ser posible Horacio comentaba algo muy importante hace un momento aquí todo se hace con Bitcoin Bitcoin. El Bitcoin, yo no estoy, eh, estuvimos buscando un poco realmente cómo se creó, porque sí vimos que hay gente que usaba sus tarjetas de crédito o tarjetas de crédito que tenían específicamente para este tipo de cosas, para que no fueran rastreadas, pero para esto también tenían que adquirir otra identidad. O sea, es algo que para hacerlo con tarjeta de crédito es algo que ya no se hace. Ahora, yo me pregunto si el Bitcoin se creó específicamente para poder hacer este tipo de cosas en la Deep Web. Hasta el día de hoy se desconoce realmente si sí hay como un nombre de quien creó el Bitcoin, pero no es una persona que se pueda conocer, que tenga cara o, o que sepamos quién es. Hasta el día de hoy eso no se sabe. Pero todo se realiza con Bitcoin precisamente porque no puede ser rastreado y porque es una moneda encriptada. El nivel 4 también es un nivel en el que la mayoría de las personas van por la vida pareciendo pues normales. Y ya les vamos a platicar de algunos, como dijimos, que fueron atrapados y las cosas que hacían en la Deep Web. Pues tienen una familia y un trabajo de día normal. Van a tal vez a la escuela o a su oficina o a lo que sea que hagan pero no sabemos lo que hacen de noche y cuánto tiempo pasan desapercibidos, chicos. Muchos han sido encarcelados, enjuiciados y descubiertos por medio de los fallos que tuvieron, ¿no? que creían que eran expertos y finalmente no eran tan buenos como creían. Ellos, chicos, tenían cosas como peticiones específicas de pedofilia y cosas como, por ejemplo, torturar a alguien pidiéndole comerse sus desechos. Y cosas así, chicos, terribles. Y grabarlo y mandárselo. Y si no, te chantajean con cosas horribles. El nivel 5 es el nivel que muchas cosas no se sabe realmente qué pasa en este nivel, pero lo que sí se sabe que es para gente que ya ha podido burlar toda la seguridad del internet. ...y toda la seguridad del nivel 0, 1, 2, 3 y 4. Aquí se encuentran los hackers más peligrosos del mundo... ...capaces de destruir firewalls sumamente protegidos... ...incluidos los de la seguridad nacional. Lo que se encuentra aquí es inhumano... ...contrato de sicarios con tan solo escribir un nombre... ...pedofilia extrema, venta de armas químicas... ...y los mismísimos secretos del Área 51. Debemos mencionar, chicos... Que la mayoría de gente que llega aquí tiene secretos en sus vidas y en lo que hacen que nadie se imaginaría. Y no muchos llegan a este nivel. Horacio, este nivel que sigue, que es el nivel 6... Tiene un sobrenombre que se llama Marianas Web. Este nivel se desconoce mucho, sin embargo, se sabe una pequeña parte de lo que es y como les dije, se sobrenombra Marianas Web. Es considerada la parte del 2% del Internet. Aquel que llegue aquí es realmente un genio. En este sitio se encuentra un código inmensamente grande de aproximadamente 15,543 dígitos entre números y letras. O sea, imagínate los... El conocimiento de, de descifrados, de páginas web, etcétera, que tienes que tener... Además de saber cómo mantenerte anónimo, ¿no? porque la gente que está aquí puede saber quién eres si ellos realmente sobrepasan tu nivel de inteligencia en este sentido. ¿no? Este nivel es mejor llamado como el motor del Internet en la actualidad y en la actualidad nadie ha podido descifrar este código de 15,543 dígitos. Muchos aseguran que solo puedes acceder a este nivel con ecuaciones diferenciales cuánticas de encriptación. Aquí te moverás entre servidores privados gubernamentales que te te podrían llevar a la cárcel por evadir los poderes gubernamentales de naciones enteras. Según la información, chicos, que existe en Internet, este es el lugar donde yace la información que tienen sobre nosotros como archivos criminales, registros de dependencias secretas e información clasificada. Se dice que recibe el nombre de Mariana's Web por la fosa con el mismo nombre conocida por ser el punto más profundo del océano. En Internet circulan diferentes leyendas sobre lo que existe en este nivel de la web. Archivos de agencias de seguridad estatales depositan su información en este sitio, pero otros aseguran que información de vida extraterrestre y archivos secretos de guerras también se encuentran aquí. Y bueno, obviamente ustedes pensarán, bueno, pero si ya hemos visto videos de extraterrestres, hemos visto videos de ovnis, hemos visto... No. Lo que aquí hay, chicos, es otro nivel. Por ejemplo, hemos dicho, ¿no? La visión que tuvo Ingrid Child o los extraterrestres que realmente están, supuestamente, decimos, supuestamente, no estamos asegurando nada, en el Área 51 o en otros, en otros lugares. Bueno, de ser esto, ¿verdad? Estos son los videos o documentos o pruebas que de alguna manera existirían en este nivel de la Deep Web. Y bueno, nos vamos a ir al último nivel, que es el nivel 7. Como dijimos en el nivel 5 al nivel 6, les dijimos lo poquito que se sabe que hay en estos niveles porque la mayoría es desconocido. O sea, imagínense, si les dijimos lo que hay y sabemos que la mayoría es desconocido, imagínense en el nivel 7. Este nivel se supone que tiene los secretos del mundo en que vivimos. Seres de otros planetas, como les dije con videos más claros, se sabe todo acerca de si realmente existen o no los Illuminati. También los reptilianos, los diseños de la tecnología futurista, experimentos... Curas realmente de cosas como el cáncer que se supone que ya tiene una cura, pero nunca nos la han dicho. O sea, cosas que esa información que tiene que permanecer de alguna manera secreta sin que nadie, nadie la sepa, está en este nivel 7, porque de conocerse podría cambiar toda la humanidad todo lo que conocemos como real. Se dice que los creadores de Wikileaks han estado en estos niveles. ¿Y cómo sabemos, chicos? Wikileaks tiene mucha información que nosotros nos preguntamos ¿de dónde la sacan? ¿Será Horacio que la saquen de aquí?
2: Fíjate, Damle, bien interesante lo que, lo que tú comentas ahorita y nos deja la duda, ¿no? Porque, como tú dices, tienen información que... Pues básicamente ha sido guardada por los gobiernos, porque involucra a muchos gobiernos, no solamente al gobierno de Estados Unidos, gobiernos de todo el mundo, con información que sacan que nadie aparentemente sabe. Entonces, ¿qué pasa ahí? Seguramente ellos han tenido demasiado... Eh, bueno, han tenido acceso a todo esto. Ahora... ¿Qué pasa con toda esta información que ellos han tenido? Porque también, si tú, si tú recuerdas, ¿no? Fue lo del Panama Papers, los, los, los papeles de Panamá que sacan que, quiénes invertían, quiénes estaban involucrados en lavado de dinero y demás. Pero ahora, ¿qué más habrá? ¿O por qué en este caso Juliana Assange... Eh, o a Sanje, eh, ¿por qué no sacó más información a lo mejor acerca de lo que a nosotros nos, nos, nos interesa también, no? Como decías, estos videos con seres de otros planetas, a lo mejor con estas famosas eh, autopsias a seres extraterrestres. ¿Por qué ir sacando poco a poco? ¿Por qué no tratar de desestabilizar al mundo con toda esta información? Porque aparte, ¿sabes qué? Aquí hay una cuestión que mencionaste ahorita. Que no solamente es como que sacar lo peor del ser humano... Porque la mayoría de las cosas que tú comentabas... Lo de los niños, lo de los animales... Todas estas parafilias sexuales... Ahí se ven gráficamente... Ahora... ¿Qué pasa si sale todo esto a la luz? ¿Qué pasa si los gobiernos de pronto se ven expuestos? Bueno, creo que sí sería una, una cuestión que... Eh, híjole... Como tú decías... Cambiaría el, 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 el rumbo de la humanidad... Desestabilizaría a todos los países... Al mundo entero como tal pero pero con las probaditas que nos van dando, Dafne, creo que es suficiente, ¿no? Lo comentabas hace rato en el punto número, en el nivel número 5, que lo hemos visto en las noticias. O sea, volvemos al punto de que, bueno, aquí adentro hay hackers, aquí adentro hay policía. No sé si, si, si recuerdan algunas ocasiones en que de repente, no sé, la pareja, eh, no sé, tanto hombre como mujer, de repente dice, ¿sabes qué? Quiero eliminar a mi pareja porque tiene muy buen seguro de vida. Voy a contratar a un, un sicario. Y se meten a este tipo de, de... Bueno, se meten a la Deep Web a contratar a alguien, pero son policías encubiertos, Dafne. Fíjate cómo, cómo ahí pierde también la dimensión, el costo de una vida. Lo mencionabas ahorita. O sea, la vida de un animal no vale, la vida de un bebé no vale, la vida de un niño no vale para mucha gente que se mete a esta Deep Web. Que cuando quieren acabar con su pareja se meten y por 10, 20, 30 mil, 40 mil dólares son capaces de eliminar a una persona. El rango que tiene esta persona, obviamente, va costando más dinero. O sea, que 300 mil dólares con, este, eh, con estos sicarios, es, eso rebasa cualquier eh, cualquier película, ¿no? Caras, vemos, corazones, no sabemos. Ay, y ay. y, y es, es, sí, es muy intenso pensar en todo eso, Dafne, porque... Cuando ya te das cuenta de que la, la, la ficción superó a la realidad, o sea, esto es una, una película gore, o sea, así fuerte, eh, intensa, pero que se da. Y cuando dices, ok, como lo mencionaste ahorita, nada más para cerrar esa parte importante, muchachos eh, enigmáticos que nos escuchan, chicas, chicos, no solamente pueden resultar afectados ustedes también sus familias, no caigan en la tentación, no caigan en el aburrimiento decir, ah vamos a probar a ver qué pasa no, 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 lo hemos estado comentando hay muchísimas cosas que pueden pasarles y ahorita de hecho el programa lo vamos a cerrar con algunas algunos ejemplos de esta de estas mentes perturbadas que no les importa qué puede pasar con terceras personas con tal de ellos lograr su cometido de poder de dinero, de lo que ustedes crean que les pasa por la cabeza y bueno, ahora vamos a platicar también acerca de los secretos más siniestros de la Deep Web y por los que podrías pasar el resto de tu vida en la cárcel. ¿ok? Pongan mucha atención, las cámaras web de algunos sitios son escalofriantes, lo comentábamos ahorita, porque permiten a la gente que está observando pues cómo se hacen experimentos con personas en vivo, personas, animales o cosas. ¿ok? Hay un testimonio de una página de internet que asegura que al visitar la Deep Web encontró un sitio donde un sujeto, lo vamos a comentar así porque es importante, es, es crudo, es crudo, por eso siempre está la leyenda al principio de que este podcast es para mayores de. Bueno, es para mayores. Es para, mayor, es para mayores de edad. Y dice donde este sujeto recogía huérfanos, personas ambulantes, homeless, como le quieran llamar, gente sin casa, para venderlos como juguetes sexuales. Lo anterior para, para permitir realizar cualquier cosa con las víctimas. O sea. Es grotesco, es muy fuerte, les cortan los brazos, les cosen los ojos o solamente los tienen como si se tratara de muñecos o mascotas. O sea, dense cuenta, no es un juego, por favor. Sin embargo, a pesar de todas las extrañas actividades que se pueden realizar en la Deep Web, probablemente la actividad más famosa que muchos realizan es lo que les comentamos durante todo el podcast, es la compra de drogas. Desde la marihuana de más alta calidad hasta píldoras, ácidos... Las drogas están presentes en muchísimas páginas. Es como un, como un Amazon. O sea, la gente compra y la gente deja un comentario, o sea, reviews. O sea, así de, de, de fuerte está esto. Además, aseguran que las, las entregas, por supuesto, tienen que ser discretas para que no los puedan cachar. Las compras se realizan como si se tratara de mercado libre. Así es, como de eBay, en la que los compradores y vendedores son calificados, recomendados y tú ya vas y compras lo que tú necesites. Ahora, ¿qué otra cosa podemos encontrar en la deep web? Dinero falso, pero no cualquier tipo de dinero. O sea, copias de muy alta calidad. Muchos no saben que se puede encontrar este dinero, pero sí, en la deep web ahí está. El dinero falso varía obviamente entre calidad, entre costos. Hay monedas como euros, dólares, libras, yenes. Normalmente las monedas que más eh, alto valor tienen en el mercado. Siempre están disponibles y aproximadamente chequen el tipo de cambio porque se puede considerar así. Por 600 dólares pueden conseguirte 2.500 dólares en billetes falsos. Ojo con la promesa de qué van a pasar las pruebas de seguridad de estas plumas que usan en los mercados, en los bancos y también las pruebas de luz ultravioleta. O sea, estás hablando con gente que sabe hacer este tipo de cosas. Por lo tanto, si tú te metes a la deep web, vas a encontrar pues mucho tipo de maleante de muy alto nivel. ¿Qué más encuentras ahí? Documentaciones falsas encuentras desde... ¿Cómo se llama? Tarjetas de residencia, pasaportes de cualquier país, dependiendo el país, es el costo también. Encuentras armas, armas como les comentaba, armas blancas como navajas, como cuchillos, como ya también pistolas, explosivos, guías para armarlos, asesinos a sueldo, mercenarios, órganos humanos a la venta, hackers. Que tú le dices, ¿sabes qué? Quiero hackear el, el pongámoslo en esa perspectiva, el, eh, quiero hackear el Facebook de mi novia. Te cobran 100 dólares. Quiero hackear la cuenta de banco. Ya te cobran 1000. O sea, va en aumento según el tipo de cuenta que tú quieres que hackeen. Venta de información. Datos personales. Libros. Documentos clasificados. Ahí ya viene lo fuerte. Asesinatos en vivo. Pornografía infantil. Ilegal. zoofilia, Cualquier tipo de parafilia que ustedes se puedan imaginar. Lo pueden encontrar ahí. Mucha gente, Dafne. Que, que es a mí lo que me llama la atención. Eh, por ahorrarse x cantidad de dinero fíjate, fíjate que te venden incluso hasta las cuentas eh, vitalicias de Netflix, de Amazon de todo este tipo de servicio de streaming por un costo de que te gusta que varía entre 2 a 5 euros ahora, pónganse a pensar ustedes si vale la pena meterse en todo este tipo de situaciones tan complicadas para ahorrarte unos dólares al mes estás exponiendo tu vida y la de los demás
1: Así es Horacio, la Deep Web como dijimos funciona con páginas no indexadas y de forma rotativa, no como lo hacen los buscadores que conocemos como Google o los, los, los navegadores que conocemos por medio de la indexación. Las páginas en la Deep Web chicos son dinámicas, lo que quiere decir que se mueven de hosting en hosting todos los días, lo que está hoy en un hosting no está mañana en el mismo, lo que hace difícil el rastreo. Pero no cualquiera puede ocultarse de forma eficaz. Estos criminales utilizan la encriptación de datos para reforzar sus páginas y solo aquellos que conocen las rutas y pasan el filtro de seguridad pueden negociar con los criminales que lideran estas páginas. Si eres alguien común y corriente que decidió ir a navegar al nivel 2 o 3, ellos sabrán todo de ti, tu historial, tu Facebook, tus conocidos, tus familiares, posiblemente tus cuentas bancarias y todo lo que has navegado en el Internet. Una vez saben todo de ti, chicos, acceden a hacer la negociación para la que esta página está diseñada, ya sea diversión, hardcore, venta de cosas ilegales, películas, espionaje, torturas, etcétera. Pero recuerda que esta gente es mala y una vez que entras a este mundo no hay salida. Si pediste un paquete, pues obviamente... Pobre de ti, si le hiciste tu dirección para que te llegue como en Amazon, ¿no?
2: Exactamente. Bueno. Oye, por eso, por cierto, ¿me pasas ahorita tu dirección, Daphne? Necesito hacer unas cosas.
1: Eh, bueno, sabes que ya tengo que terminar de grabar, nos vemos. <risa> <risa> Aquí se termina el programa.
3: Hoy ahora sí, hay peligro you might say.
0: .com para detalles. Lo mejor, lo más impactante, está por venir en Tu Vida es Mi Vida. De lunes a viernes a las 8 por Univision.
1: Horacio, sí, hay peligros. Eh, vamos a ser más específicos en los peligros. Eh, tenemos la ilegalidad. Los hackers, la policía obviamente, los softwares como les dijimos, como los cripto webs o ransomware, que estos son softwares que te cuelan, se meten a tu cámara web, ahora tú dirás, bueno yo tengo el, el antivirus más bueno que hay afuera, el, el más potente, pues no, lamento informarte que estos virus se llaman Zero Day, lo que quiere decir que bueno, más que un virus es un fallo de seguridad. Y son tan nuevos, chicos, que no pueden ser detectados por ningún sistema de seguridad o de protección. No importa cuánto pagues por tu antivirus, que sea el mejor, el que te promete todo. Aquí en la Deep Web, estos llamados Zero Day, que son fallos de seguridad, que se creía que son virus, pero realmente son fallos de seguridad. se si actualizan tanto, estos hackers obviamente saben todos los niveles de un antivirus. Los hackers crean los antivirus, uh -huh, muchos de uh -huh. ellos. O sea, ellos saben cómo crear esto y, y saben cómo saltarse estos niveles de seguridad. Por tanto, crean estos fallos de seguridad que no pueden ser detectados. Así que no te creas que con el mejor antivirus ya lo hiciste.
2: Ahorita que mencionas esto, me acordé porque hasta hace unos días, digo, todo el mundo usamos WhatsApp porque se nos hace una, una herramienta muy útil. Podemos crear eh, ya sabes grupos para comunicarnos por, por no sé por cuestiones de trabajo o familia hay muchas otras aplicaciones y ahorita está sucediendo lo mismo que con esta aplicación para hacer videoconferencias zoom que bueno están siendo hackeadas estaba leyendo apenas que precisamente eh, la bueno a, a ver entendamos a quién a quién le pertenece whatsapp y a quién le pertenece instagram o sea son parte de facebook entonces están teniendo estos fallos de seguridad, estos que, esto que mencionas, los Zero Day, que básicamente ni la gente que está trabajando ahí puede encontrar estos fallos. Por eso de repente también surgen nuevas opciones. Estaban hablando de otras opciones para hacer videoconferencias, estaban hablando de Zoom también para, para mensajes instantáneos. Porque, Daphne, o sea, hay gente allá afuera, estos hackers que saben hacer todo y básicamente... Tú estás compartiendo tu información en tres plataformas. Facebook, Instagram y WhatsApp son lo mismo. Así que cuidado, cuidado, por favor, con las cosas que ustedes están posteando o que están compartiendo en sus grupos de WhatsApp.
1: Pero bueno, obviamente eh, la policía, como les dijimos, es uno de los peligros. Y por qué muchas veces vemos y no hay duda en que muchos de los documentos se esconden en este lugar. Sin embargo, también... Ellos lo que hacen es que sí buscan rastrearte y tienes que saber muy bien lo que haces para que el FBI, la policía virtual, el NSA, como les decíamos, la Agencia de Seguridad Nacional, no te rastree. O sea, ellos también tienen un equipo de hackers y de expertos que saben cómo moverse en estos lugares para rastrearte. Si eres consumidor y no creador del contenido, cuando entras a un nodo o una capa, como les comentábamos, hay uno de entrada y uno de salida. El problema sería si uno de estos nodos es controlado por una de estas agencias de seguridad. El problema sobre todo, chicos, es que si tú estás usando este contenido para algo ilegal, lo que va a suceder es que le van a dar seguimiento. Poco a poco, por ejemplo, con quién estuviste en contacto, cuál es la línea de ese crimen, qué ha pasado, qué ha sucedido, quiénes son las personas involucradas, seguimiento de cada una de tus actividades para ver a dónde va. Ahora tú dirás, bueno, pero yo soy muy también inteligente, y uso un VPN, que es, son estos, eh, pues básicamente programas que hacen que tu dirección de IP, pues, te arrastré, no sé si estás en México, se vaya a Rusia o algún lugar, ¿no? Pero chicos, esto también es otro peligro, porque estos programas que te dan una dirección IP que no es tuya son distribuidos por empresas o una persona externa, alguien que no eres tú. Y algo que no esté controlado por ti ya representa un cabo suelto, ya representa un peligro, porque normalmente esto se adquiere obviamente pagando el servicio, ya sea por mensualidad o por anualidad o por como sea que tú adquieras el VPN. Y bueno, otro peligro, Horacio, es el phishing, que son las páginas que aparentan ser lo que no son en la deep web. Tienen forma de intentarte sacar información, ya sea con tu login en otro sitio de la web, tu nombre en otros foros, etcétera. Así que bueno, estos son algunos de los peligros, chicos. Nada más para recordarles, está la ilegalidad y como dijimos cuando decimos ilegal... Recuerden que hay cosas que con solo ver también son ilegales, no importa si eres pasivo, consumidor, solo con verlo o descargarlo a tu computadora ya es ilegal y puedes ir a la cárcel. Hackers, que es gente que va a hacer lo que quiera contigo por estar en donde no debes estar. La policía, los softwares como CryptoWebs y Ransomware, el phishing y los programas VPN. Y bueno chicos, vamos a platicarles un poco de las personas con mentes siniestras que realmente sí son genios, genios increíbles sobre todo, bueno, la mayoría de ellos son unos genios que jamás te imaginarías este que les vamos a platicar obviamente terminó licenciatura, maestría, doctorado en una de las mejores universidades del de Reino Unido y con una buena familia, una familia en la que creció feliz, contento, querido y tú no te llegas a imaginar y los papás dicen, es que no entendemos qué hicimos mal para que él tuviera esta mente tan macabra, pues no sé Horacio, ¿tú qué dirías? ¿Así es su alma oscura?
2: Pues yo creo que sí, porque mira, hay una cuestión no eh, tú lo comentabas ahorita y lo dijiste bien, o sea, puedes tener la mejor educación, pero también hay una cuestión de valores, pero también es como venga tu alma, o sea lo hemos platicado con muchos expertos no o sea, él ya venía desgraciadamente a lo mejor predestinado para esta situación, para pasar por, este, por todo este tipo de, de bajezas no sé cuál era su... La, la cosa que tenía que aprender Las personas que, que él fastidió les, les, les acabó la vida No sé qué tenían que, que experimentar Pero qué fuerte uh -huh. Porque Esos contratos, esas cuestiones Ay, creo que dejan pensando es... mucho
1: Bueno, vamos a platicarles primero Y ya les vamos a contar Porque entró la policía y filmó su departamento Él es Matthew Falder el sádico de la deep web que obligaba a sus víctimas a hacer cosas horribles. Bajo amenaza de publicar contenido sensible, los hacía cometer actos sexuales y físicos perturbadores. Un tipo con una doble vida que a espaldas de su novia y a espaldas de sus padres y de su familia, se dedicaba a hacer la vida imposible a otras personas. Él... Tan solo 29 años parecía un sujeto común y corriente, pero ocultaba una personalidad perversa que dejaba salir en las profundidades de la Deep Web. Durante ocho años, lamentablemente, pasó desapercibido y durante estos 8 años utilizó el carácter irrastrabe, irrastra, irrastra, el carácter que no se podía arrastrar. El carácter irrastreable. No. irrastreable del sótano, entre comillas, del internet para cometer todo tipo de delitos chicos, cosas horribles, bajo tres alias que tenía y por los cuales lograron encontrarlo. Su modus operandi se basaba en adoptar la identidad digital de un artista para acercarse a sus víctimas, un artista que obviamente se hacía pasar como mujer. En su mayoría estas víctimas eran adolescentes a quienes persuadía para que les enviara fotografías semidesnudas o desnudas para fines artísticos con las que luego obviamente él las iba a manipular y a chantajear. Una vez estas chicas caían en la trampa, comenzaba su juego maquiavélico. Bajo amenaza de publicar estas fotografías, como les dije, por todo el internet, por toda la gente que las conociera, las obligaba a cometer estos actos sexuales y físicos perturbadores como lamer baños públicos, comerse sus desechos, colgarse carteles racistas o violar a terceras personas como sus propios hijos. Y esto obviamente ellas lo tenían que grabar y mandárselo para comprobar que sí lo hicieron. También instalaba cámaras ocultas en baños públicos, eh, de esta manera también para tener esta pues este contenido ¿no? como arma de extorsión. Y es que, aunque las historias de Matthew Falter resulten retorcidas, difíciles de creer, las profundidades del Internet, chicos, este deep web está lamentablemente llena de personas como él, como Matthew Falter. Todos estos terribles detalles fueron expuestos en el juicio contra el británico. ¿Y cómo es que esto sucedió? Bueno, básicamente, una de sus víctimas logró pues denunciarlo y que lo encontrara, ¿no? Ella tomó una captura de pantalla a una de las algo a lo que él le había mandado a ella y se le escapó, porque como dijimos, siempre hay esa persona muy inteligente que se confía, comienza a bajar la guardia y cree que como no lo han encontrado en ocho años, no lo van a encontrar, pero esta persona a la que él estaba extorsionando, esta chica logró eh, mandarle esta captura de pantalla a la policía, decirle todo lo que había estado pasando, cómo la había estado eh, manipulando, extorsionando, chantajeando y se le escapó que en una de esas cosas sí tenía su sobrenombre, y este era el de 666 Devil, o sea 666 Diablo Demonio y es así como logran rastrearlo como se dan cuenta que muchas víctimas han caído bajo el mismo nombre, bajo el mismo eh, sobrenombre de esta persona, el victimario, y bueno logran encontrarlo, entran a su departamento, lo filman y le dicen eh, qué es lo que está sucediendo, y él está como si nada, lo están filmando obviamente la policía, pero es que ¿por qué me estás deteniendo? Y le empieza a leer todos los cargos, eh, chicos, y él está impresionado o como, como que no puede ser, esto es terrible, esto está sacado del, de lo más terrible del mundo, del infierno, dice él. Pero ¿cómo puedes actuar tan bien? ¿Cómo puedes ¿Sabes? Y, de y lo ves... Fría, ¿eh? Exacto, y lo ves y parece una persona normal y no te imaginas todo lo que tiene en su cabeza. Yo no me lo puedo ni imaginar. Entonces, bueno, para que vean chicos, él es un chico con doctorado, súper inteligente, de familia normal, que parece común y corriente, pero no, él está pasando 32 años en la cárcel, ya que tras ser detenido en una microoperación policial, como les comenté, se le declaró culpable de 137 delitos contra 46 víctimas diferentes.
2: El siguiente caso es de Eric e. Eoin Márquez. Márquez operaba la red oscura de pornografía infantil, Dark Web Child Pornography, un servicio que había alojado más de 8.5 millones de imágenes de material de explotación infantil. Él administraba Freedom Hosting, en donde se alojaba todos estos archivos subidos por unos, descargados por otros, siempre compartidos. Obviamente a estas personas no les importa la clase de delitos que se cometan. Él simplemente alojaba esta, todo este tipo de información en su servidor, así que obtuvo grandes ganancias, pues sí, pero a final de cuentas, ¿en qué queda todo esto? Él es arrestado en el 2013, el FBI da con él y ahorita está purgando una condena. Entonces, es una cuestión momentánea donde dañas la vida de muchas personas y a final de cuentas el crimen siempre paga.
1: Y bueno, el otro criminal que fue descubierto es Ross William Ulbricht. Este es el coordinador o bueno creador de una de las principales páginas ilegales de la Deep Web que es Silk Road, una página que obviamente ya desapareció, pero es parecida, como decías, no, al mercado libre, pero este en vez de vender cosas normales y usuales, como encontraríamos en este lugar, él vendía obviamente drogas, armas y órganos humanos, que obviamente muchas veces se conseguían de gente que pues, fallecería de manera no natural. La policía logró después de un rato infiltrarse en saber quién es el que administraba esta página. Y bueno, obviamente era Ross William, quien se estima hizo una suma de más de 33 millones de dólares en la página Silk Rose, aprovechando el anonimato que le daba la Deep Web.
2: ¡Ay, qué fuerte! Bueno, tenemos otro caso, otro criminal también, eh, Peter Gerard Scully. Sin duda en la Deep Web existen un sinfín de videos pedófilos, pero sin duda el que se quedó en la memoria fue un video que no mencionaremos el nombre, por respeto, por cuidado. Pero algo terrible es la manera en la que estaba anunciado. Al lado del título decía, More than 45 minutes to enjoy, only for limited time. O sea, más de 45 minutos para disfrutar solamente por tiempo limitado. Este video ya no está obviamente en el internet, fue filtrado a la web superficial, pero bajado en muy poco tiempo por las mismas personas. Se hace viral porque es, eh, bueno, muestra la crueldad ante una niña indefensa. Lo importante es que este señor, eh, Peter uh, Gerard Scully. Híjoles eh, que esta cosa me da. Pero bueno, como les decía, este, por fortuna el pervertido cerebro detrás de este video fue capturado. Ya mencionamos el nombre, Peter Gerard Scully. El cual no solo era ese video, sino que había decenas de videos que fueron encontrados en su computadora. En el video original aparece una señora que es la que tortura a la niña y fue rastreada por el NBI, de Natural, Natural Bureau of Investigation, con el nombre de Lizil Margalo. Como mencionamos anteriormente, este tipo de contenido, verlo, descargarlo ya es un crimen. Entonces tengan cuidado porque están infringiendo la ley nada más con verlo, ¿ok? No vale la pena intentarlo.
1: Así es, y esto me recuerda, obviamente. Eh, no sé, chicos, si ya vieron el documental en Netflix de The Trials of Gabriel Fernández, pero. Eh, este básicamente lo que te muestran yo creo, Horacio, que lo que hacían estas personas, este pobre chiquito que era el hijo de esta señora es algo que de haber sido grabado podría bien haber estado como contenido de la Deep Web es algo similar, es algo que te parte el corazón, obviamente aquí no, no lo muestran en el documental de Netflix pero se muestra toda la justicia que se trató de hacer por este pequeñito y cuántos niños sufren de violencia de verdad que son son chiquitos que lo que tienen que hacer es estar jugando, riéndose, divirtiéndose, siendo felices, queridos, amados. Entonces, es sí te parte el corazón y obviamente, gracias a Dios, existen muchas organizaciones también en la Deep Web, pero en los primeros niveles que luchan por eh, combatir todo esto, ¿no? Otra de, otros de los criminales que ya fueron eh, encarcelados, gracias a Dios, son Dorma y Vicente Ridón. En páginas de la Deep Web, como Cruel. Onion, muestran muchos videos, como dijimos anteriormente, de maltrato animal y estas personas muestran videos de gente haciendo cosas terribles que no vamos a mencionar a estos animalitos. Lo peor es que es un sadismo que es pagado por personas enfermas. Esto se llama crush fetish, en donde llegaban desde 5.000 a 6.000 yuanes a uno que son unos 16 mil pesos mexicanos en el año 2014 y se dio con el paradero de estas dos personas, productores de estos videos, y la fundación PETA fue la encargada de presentar los cargos ante estos delincuentes, además de tener delitos contra menores. Como dijimos, yo no creo que exista dinero o cantidad de dinero que te haga sentir tranquilo después de hacer todo esto, ¿no? Obviamente estas son personas enfermas que viven en otra realidad y que ya tendrán que aprender por las malas y por el karma, no solamente en esta vida y en la cárcel, el costo de sus acciones.
2: Efectivamente, Daphne, como mencionas, y, y, y es el mismo caso del siguiente criminal de Matthew David Graham, él hacía videos torturando a bebés, estos llamados a Hardcore, los vendía, pero fíjate cómo son las cosas, Daphne. De repente pensamos que ciertos países no consumen este tipo de contenido. Se consume a nivel internacional, ¿ok? Aparte, la cantidad de dinero que, que, que hacen es increíble. O sea, gente que paga desde 400 hasta 10 mil dólares por ver estos videos, por formar parte de esta situación de pornografía infantil. donde se veía esto? Se veía muchísimo en México, aparte de todo el mundo, en los estados que, que más se consumiera, Distrito Federal, Michoacán, Jalisco, Nuevo León. Pero Matthew David Graham, imagínate, Dafne, enigmáticos, es un estudiante de 22 años, australiano. O sea, ¿cómo puedes pensar que una mente tan joven... O sea, puede estar creando este tipo de contenidos. O sea, él fue arrestado por 88 cargos de pornografía infantil. Increíble. O sea, lo que, lo que tú mencionas, no solamente lo que él hace, sino la gente que lo consume, la gente que cada vez se va inviciando más con todo este tipo de situaciones. Y como les recordamos, o sea, esto no es un juego. Ustedes pidieron este tema, se los traemos a colación lo más explícito posible para que vean los peligros que puede haber, si queremos, tratar de entrar a la Deep Web a buscar algo que no estamos, una, todavía capacitados para entender cómo funciona, y dos, por una, a lo mejor por un simple juego o una simple curiosidad, tengan mucho cuidado.
1: Así es, Horacio. Eh, si logramos ver que en uno de estos foros de la Deep Web, lo que hacen es buscar eh, niños y preguntar en dónde es más fácil, y te dicen claramente. Es tan injusto y, y gracias a Dios, bueno, existe mucha gente que eh, tiene estas organizaciones para eh, proteger a los niños, a los humanos en general, la trata de personas que lo mencionábamos en el programa de las desapariciones si no lo han escuchado, vayan a escuchar las misteriosas desapariciones, como por ejemplo el caso de Emily Bradley que desapareció en un crucero hay avistamientos en Brasil, hay avistamientos en Costa Rica, hay avistamientos en varias partes de Latinoamérica principalmente Brasil y dices, bueno, ¿qué pasa con estas personas? Si son personas que lamentablemente terminan como un producto de la Deep Web eh, personas que desaparecieron entonces, bueno hay muchas teorías, no solamente con este caso, pero hay cosas que a veces no nos tomamos la, la molestia de conectar entre sí porque están en el mundo de la superficie que conocemos y que se conectan de alguna manera y por desgracia con el mundo de la deep web, de lo más profundo que no vemos a simple vista. En fin, así vamos a terminar el episodio Horacio.
2: Así es, Daphne. Bueno, pues eh, como siempre, les tenemos la información. Analícenla, compártanla. Creo que es importante compartirla si tenemos hijos, si tenemos gente alrededor. En estos momentos que mucha gente tiene ocio, Daphne, estamos viviendo, eh, nos lo decía Natalia, ¿no? Hay un momento en que la gente está un poquito, pues, sacada de onda, eh, si es la palabra o si es el concepto de decir, ching, ¿qué hago? Tengo mucho tiempo libre, no, no sé qué hacer. Bueno busquemos cosas productivas, busquemos cosas que nos nutran no solamente el intelecto, sino también la cuestión espiritual para que este tipo de pues, de vibraciones bajas no lleguen a nuestro cerebro porque entonces nos podemos meter en un problema.
1: Así es, y recuerden que el miedo es el peor sentimiento que podemos tener, chicos. Vibren alto, mediten, como dice Horacio, conéctense con cosas que les provoquen alegría en el corazón que no traten de hacerle daño a otras personas y que únicamente enfóquense en su crecimiento personal y espiritual que al final, bueno, aunque les traemos esta información porque son enigmas sin resolver y nosotros ya saben que hablamos de todo tipo de enigmas sin resolver muchas veces a mí me han preguntado amigos personalmente que pues amigos cercanos, oye edad, pero tu programa veo que a veces habla de cosas buenas y cosas malas sí, porque es enigmas sin resolver no es necesariamente bueno o malo cualquier tipo de enigmas, así sea ángeles que son seres de luz o así sea lo malo, los dos son enigmas, y lo que queremos aquí es hablar de cualquier tipo de enigmas, entonces les vamos a traer información de todo tipo, chicos, y lo que queremos es que ustedes también al final, obviamente, conecten con las cosas de luz, ¿no? Aunque les informemos un poco, porque dicen que para que haya luz tiene que haber oscuridad.
2: Efectivamente, Dafne, y antes de irnos, quiero, eh, quiero mandar un saludo muy especial, Dafne, a todos esos trabajadores que están al pie del cañón los, los trabajadores esenciales, los que están desde obviamente los hospitales, la, la gente que está limpiando calles, limpiando hospitales limpiando todo los eh, todos los camioneros la gente que nos trae la comida a la mesa Dafne, toda esta gente que también nos escuchan incluso cuando están trabajando en el campo gracias a todos, no quiero decir más no quiero omitir a nadie, pero gracias a toda la gente que está permitiendo que esta situación no se salga de las manos porque nos están poniendo un, eh, un plato de comida en la mesa y por lo menos estamos tratando de llevar lo más llevadero posible o tratando de, de, de que esta situación sea lo más llevadera posible, ¿no?
1: Así es, les mandamos un abrazo muy grande, si eres un trabajador esencial todo nuestro agradecimiento todo nuestro cariño y los mejores pensamientos para todos los que nos están escuchando, que se encuentran ahorita esperando tal vez una ayuda económica por parte del gobierno, porque a lo mejor se quedaron sin esa entrada, y sabemos que muchos no pueden pagar la renta si no tuvieron ese ingreso 15 días antes, entonces bueno... Están en nuestros pensamientos y ya esto va a tener un fin, gracias a Dios. No sabemos cuándo, pero sí sabemos que va a tener un fin, que es lo que importa.
2: Así es, Daphne. bueno, como siempre, queremos que estén, eh, bueno, pues eh, ya saben, conectadísimos con nosotros. ¿Por qué? Porque nos encanta escuchar sus mensajes, nos encanta escuchar todas sus... Eh, bueno, sus sugerencias en los temas, síganos en nuestras redes sociales, estamos en Facebook e Instagram como Enigma Sin Resolver. Si de repente ven por ahí un meme, pues es también para sacarnos una sonrisa, ¿no? Agarremos y tomemos las cosas también un poquito más relajados, ¿no? Entremos en esa histeria que, que no es buena para esas vibraciones que necesitamos.
1: Así es, y si ustedes tienen alguna experiencia, nos quieren contar su testimonial, pues nos pueden escribir a nuestro correo electrónico enigmas.univision.net, en donde también nos pueden dejar su nombre completo y su numerología, su fecha de nacimiento, perdón, si quieren su numerología. Eh, recuerden decirnos que autorizan, que contemos su historia, si es que quieren que Horacio y yo la narremos al aire en el episodio de testimoniales.
2: Oigan, y por supuesto, eh, ¿sabes qué, Davne Siempre es muy bonito leer sus comentarios cuando nos califican. Bueno, donde en las aplicaciones que se permite calificarnos, les recomendamos ponernos cinco estrellitas, ¿verdad? Por supuesto y eh. donde nos, eh, donde les permiten ahí dejar sus comentarios, siempre es muy eh, rico, muy bonito muy eh, enriquecedor el escuchar, o más bien el perdón el leer todo lo que dicen acerca del, del podcast eh, y crean que siempre, eh, bueno, pues lo hacemos pensando en todos ustedes. Eh, esa química que dicen que tenemos Daphne y yo, la verdad que sí, nos llevamos muy padre. Le, la, la investigación que se realiza semana tras semana siempre es con la mejor intención para que estemos bien informados, ¿no? De todo lo que está sucediendo allá y de todos los enigmas sin resolver del mundo entero.
1: Así es, así que bueno, vayan y escriban lo que piensan, lo que les gusta, en Apple Podcast creo que es donde te permite dejar, además de calificar con las estrellitas, dejar un comentario, y de verdad que como dice Horacio, eso nos motiva a seguir cada semana cuando escribimos, acordarnos de de lo mucho que les ayudemos y hemos, y hemos ayudamos y hemos cambiado de alguna manera su experiencia eh, y su manera de pensar y de ver las cosas en la vida así que mil gracias, saber que influenciamos a que llegamos a influenciar a tantas personas es, es algo que no tiene palabras y es algo que hace que valga la pena eh, lo que hacemos y ya <risa>
2: pues ya se acabó, es todo, es todo, es todo amigos vámonos que aquí espantan
1: sí. soy enigma